0: 重大破解，破解大新闻。大家好，全球正在聚焦缅甸的民主进程呢，会否持续的倒退？那么军方指控大规模的选举舞弊问题，要、呃、承诺要一年后呢举行公平的选举，再移交政权给新的民选政府。那么欧山苏基是定性这是军方的政变，呼吁民众要起来抗争。而美国和中共的反应呢，其中有些耐人寻味的一些玄机。那么二月八号呢，民主党在国会弹劾审判川普，那被消音的川普呢，传出他的辩护策略呢，不只是要防守。还要反攻选举舞弊诚信的公正问题，那究竟他在打算什么？美国股市的 GameStop 的事件呢？散户韭菜激战华尔街的金融大鳄，这仗呢还没有打完。金融机构的特权修改规则被抨击涉及作弊，那么科技巨头却又封杀了散户的批评言论。这散户满腹的这种对于反舞弊的怒火呢，会如何的改变美股的生态？那么会延烧到之前重燃起选举舞弊的争议吗？而另一把正在烧起的火呢，是在。白宫的记者室里面，记者呢向白宫发言人提问题啊，竟然需要事前经过拜登人员的预审。那么发言人呢还向媒体形容说自己啊像是在精神病院的秩序员，那么不就影射我们记者呢是精神病了？所以即便说媒体对当对待拜登是非常友好，但却有遇到这样的待遇。我们来介绍两位破解新闻的来宾：总体经济学家吴家龙先生
1: 。呃，主持人张普老师，各位观众，大家好。
0: 香港时事评论员桑普律 师， 主持人 好， 吴教授 好， 各位观众朋 友， 大家好。好来我们先看到，这2月1号啊，缅甸军方说他们是依据宪法接管的权利，扣押了总统温敏，软禁了这个国务资政翁山苏基。那这是军方答应交递交权力给民选政府十年之后呢，再度掌权。那么缅甸的政局其实相当的复杂啊，就是中共方面呢，跟缅甸的各方阵营都有相当程度的经营交好，包括2016年掌权的翁山苏，基年也是相当的积极呢，跟中共的这个建立一些相关他们的关系。那。现在呢，军方宣布说，国家一年的紧急状态，那理由是呢，要查证去年十一月的十一月的大选舞弊的指控。不过有媒体引述这个美国国务院的官员说法说。当地的这个还有这个呃国际观察员的说法，其实目前没有广泛的证据呢，可以证实这项舞弊指控。那这事件对于美国、中共、东协啊都有相当的冲击。呃，其实大家也好奇说，为什么不成立一个选举法庭？当然现在还在观察当中。那尤其美国跟中共的反的反应呢，是重要的看点。还有呢，外界的观察角度中呢，也可能会投射到美国二零二零年，也是去年十一月份的大选里面呢。所以。拜登的反应 呢， 会可能会涉及到要如何避免让这个问题回旋到大选舞弊争议的尴尬。像白宫第一天的声明 呢， 就没有提到缅甸的选举舞弊指控。那媒体报 道， 白宫跟国务院内部是经过一些争议的讨 论， 才在二号定性这是一场政 变， 准备要限制经济援助。我们请教桑普律师怎么看缅甸的军管跟这个扣押的翁山苏 姬？
2: 我看这个事情也是来得非常突 然， 但是如果关注缅甸局 势， 也知道说。啊，翁山书记跟军方的那个紧张关系，其他有之，基本上是三年多以前已经开始了。对，那你也看到，在整个宪法畸形的宪法下，一五年有第第一次大选，但是保留二十五的议议席给军方。那而且军方也对于修宪、内政、国防啊，尤其国防、边境，还有那一些主要官员的任命，有否决权，有同意权。所以这个地方是非常激情的。去年十一月的选举导致了百分之三八十三的议席，民选议席的百分之八十三由全国民主联盟叫 NLD 来去那个啊当政。这个地方威胁得到军方的统治能力。好，问题来了，这个地方民众会怎么看法？缅甸仰光有很多的抗争跟示威在那边出现，他们的不是走到街头，是敲锅子，或者说响车的警号。那而且他们基本上也是对于这个情况很不满。那另外一方面，你看到美中怎么看这个事情？先看中国，中共是怎么看这个事情呢？就汪文斌只是说希望缅甸各方维持政治跟社会稳定，不压宝，但基本上早就压了宝。如果熟悉那个缅甸的情况，你知道说这一位这个缅甸军方的总司令敏昂来跟习近平是早就有关系的。二零一一年十一一年的十一月，当时的敏昂来是跟中国去那个谈双边的防务合作协议，也跟习近平呢去沟通关于这个科钦邦的冲突的问题。这只是刚刚开始，也是缅甸当时投共或者说进一步投共的一个新的一个开始。好，之后怎么办？你看到这个一千七百公里的一个铁路。从云南出发，一直到那个缅甸的那个港口，基本上是想突破中共的印太的那个策略里面，美国印太策略里面对于那个马六甲海峡的封锁。这个一千七百公里的一个铁路，从云南开到那个那边，除了铁路，假票卡。对，所以那个是很严重的。若开邦到那个克钦邦，基本上这一条铁路。那除了这个以外，还有涉及到，比方说炼油的设施，啊，甚至甚至是有些油从伊朗出发到缅甸炼好，就可以到中国去了。那希望用这个地方突破美国，慢慢在川普时代形成这个印太策略的封锁链。这个地方是中国的一个重要的战略。可以看得到，这个闽昂来，你说不是中共在后面扶植。中共在后面去支撑，这个是谁会相信？而且你看中共态度这么的暧昧，有默许政变的一个意味，而且到现在来讲呢，也是没有交代很多细节，也没有要求对细节予以调查，这个地方是非常的可惜。而且你看到一个大坝，也是当时闽南来的时候跟中国就是沟通大型的水坝的计划，还有那个密松的水利发电站，都是跟中共有关系的。这一个，你看到非常的暧昧的计划。美国怎么借招呢？美国的借招，拜登政权非常的奇怪。借招方式是说，先是哎这个是夺权，不承认是一个政变。那二月二号了，就开始承认是一个军事政变 （military coup coup d'état）， 就是认为它是一个政变。问题来了，拜登会怎么说？来来去去是第一个强烈谴责，强谴责什么呢？谴责这个东西是军方夺权，后面说是军事政变。第二个要求恢复原来的那个民主的进程。其实这个东西军方已经说了，先紧急命令一年之后再看要不要再选举。那这个地方杜金刚你说一年之后再说吧。那你还可以怎么说呢？软性的。第三个威胁重启制裁。好了，最近重启的一个制裁，就是。把原来的那个发展的资源基本上都断绝掉，但是发展资源很多都不是给官方的，是给洛辛亚人的，给给些民权组织的。你要断绝掉，帮了谁呢？而且更重要，那些金额有多少呢？听说是非常少，接近于零。所以我觉得认认为这个东西是没有任何的意义的。如果是川普当政，他会怎么办？他是不是来强烈谴责、坚决反对？而是第一个要交涉，第二个是说要看如何控制、避免中国共产党夺得这个缅甸，甚至要把那个缅甸这个军政府拉到自己那边来。你看川普当年怎么样去对付那个金正恩，他的方法是非常的巧妙，让他拉到中美之间的一个那个军点上面。你川普是这样做，你现在那个拜登怎么做呢？就用人道的、用这个道义的理由，就把它推向中国、啊。你这个推向中国的方式，跟那个川普的玩法不一样。当然，左派的人说这个东西是有悖于那个人道主义或者人权的原则。但川普何来不谈人权呢？他是要把它搬过来，成为印太的呃一个盟同盟，那、这个重要成员才是一个方法。拜登怎么说？呼吁国际联合向缅甸军方施压，逼迫放弃政变夺权，在民主政体里，军方不应该是逆逆民意，擦掉可信的选举结果。这个这句话不是说给我们听，也不是说给那个敏昂莱听的，是说给谁听？是说说给川普的支持者听的。意思是说，哎，他把这个敏昂莱跟川普支持者画上一个。灰蛇草绳的一个线啊，就是一个虚线可以连接起来。这个黑川还要到哪个时候呢？而且很重要的一点是，他还说反对任何企图扭转选举结果或阻碍缅甸民主过度的举动。那你可以说做,做这个反对，但反对之后，你是要把缅甸这个军方的政府推向中国吗？大家知道昂山书记因为洛西亚人的问题，已经是名声扫地。你要支持昂山书，昂山素季也是不对，你要求是重启民主政程进程也是对，因为现在已经民民主已经不在那个缅甸出现了，重回在十年多以前五十年的军政府的那个占据的时期。好，你现在的情况是极大可能这个军政府会成为中共的一个痉挛，那你要避免这个情况的话，你就要应该要要让那个美国的总统像川普一样。对付那个金正恩、习近平的方法，来去跟金正恩来去谈。那这个谈的方式，这个橄榄枝的方式，是联合次要敌人对付主要敌人。如果你认为说现在缅缅甸这个军政府的恶比习近平还要大的话，你对全球的一盘棋你是不会去下的。要下这一盘棋的话，你必须要连他来对付习近平。怎么连？你看川普。怎么去对竞争恩就是一个启示给大 家， 所以我认为说现在第一 个， 美国政府应该要做 的， 当然我不期待这个拜登政权会做 了， 他会逼中国表 态， 你站哪一 边？ 你跟我说清 楚， 不要跟我讲 说， 呃， 各方维持什么呃政治跟社会稳定就 算， 你站哪一 边？ 美国就站在民主那一边 了， 美国这个道义的理由不会毁缩的。要促进这个军政府赶快促进那个民主选举，不要等一年。你中国怎么说？如果你还是说哎、欸、不干涉缅甸内政那一套的话，不行，一定要说要把这个拉拔成为美中的一个意识形态的对决问题，这个才是应该有的道路。很可惜的是，现在缅甸的军方拘押了一百超过一百名的国会议员，那也把那个昂山昂山书记跟那个啊昂山书记跟那个呃。温敏呐，都把他拘押起来。听说国会议员都放了，但是那个翁山书记跟那个温敏还是在啊失踪的状态。我相信未来的情况是，你起码要放这些人吧。中方你要说一句话，所以我觉得对抗中共不能够姑息，不能够绥靖。你看看川普怎么做，就应该怎么当。但我对现在美国的总统的一些态度，我是持有高度的怀疑态度。大家拭目以待。
0: 其实缅甸内部的这种呃利益关系啊，跟国际势力的牵连是相当的复杂，因为它的所处位置跟它的历史。那缅甸这个结束了军政府重返民主进程，在之前呢，曾经被誉为是奥巴马、拜登政府的重要成就。那现在多国领袖也都在喊话说，缅甸军方要交还权力，还有放人。不过中共反应是相对的低调。那。有欧洲政要就有质疑说，中共有可能介入这个政变的情况，所以要求欧盟要介入调查。那另外一个消息是二月二号的时候呢，中共的这个外事办的主任杨洁篪喊话说，美中关系要回到可预测性的所谓建设性的道路。那他们要求美方要尊重北京对台湾的立场，他画出了一些红线，包括台湾，还有就停止相停止干涉香港、西藏还有新疆的事务。那国务院方面的回应呢是说。呃，和不急着和中方接触呃，要先和盟友们呢讨论啊，步调一致之后呢，看情况，有望啊，再和中方恢复接触，并且要求中方呢停止打压台湾，那、呃、跟台湾对话。所以，请教那个江永大哥，你怎么看？就是你怎么看美国跟中共对于这个缅甸事件的反应啊？那这背后是不是某种程度也涉及说，拜登上台之后，中共先前是以台湾问题测试他的底线，那现在呢，又在另外一个开一个美中角立场？像刚刚那个呃律师讲的说。哎，这也许他可能某种程度上会打开印太战略，就开一个破口。那还有一个关键问题是说，如果选举舞弊是否存在这是关键问题的话，其实军方主张依据他们，当然这个宪法是军方之前主导设定的。依照宪法来接管权力，那您怎么看后续的发展或效应？那、啊、为什么国际不调停？那我们就来设立一个选举法庭吗？你不相信彼此，那我们就是国际看来协助你怎么做？你怎么看这样
1: 的？在谈到中共跟美方的反应之前，我们先看缅甸这个事情的本质。第一个呢，它这个是军事所谓的军事政变，它是在宪法的那个范围内进行的。就是他根据的法源来自于宪法里面提到，出现宪政危机的时候，军方确实是有权利啊去接管政权，然后呢，军方也设定那个过渡期一年啊，那个到时候恢复选举、恢复民主的那个运作这样子。所以他严格讲啊，这个不是我们传统意义上的那个夺权的那种政变，啊，他还是在法律框架内进行的。通常我们讲的政变啊，是或者戒严呢，是冻结法律的适用。他现在其实是在法律范围内去做他权力范围内允许他做的事情啊，好，所以这个跟我们传统理解的政变不太不太完全不是不是很一样啊。这是第一个，第二个，他发动这个政变的本质是因为有个舞弊的那个诉求啊，他认为有那个舞弊嘛啊，他就这个选举无效啊是这样子来。那这个追查下去的话呢，他各个国会议员如何去这个舞弊哈？的确，军方必须有这个举证的责任，因为他现在以这个做理由嘛，哈。然后呢，如果能够证据明白、明朗化的话，那么军方的诉求有正当性，对不对？哈，那可能到时候要改重新办选举。那如果舞弊的证据拿不出来的话，那军方的动作就失去正当性。是。所以问题的本质就会回到舞弊的追查，而这个舞弊的追查变成一个全球性。就是它必须，他是跨国性。那缅甸的部分到底，如果真的有舞弊的话，透过计票机来操作的话，假设是这样子的话，那到底路线是怎么样哈？那个路径怎么样要查出来？那这个追查的话，肯定就涉及到跨国的这个操作了哈。比如说是是不是要派人去怎么样怎么样去查啊？像美国也是花了一番精神才花了一番功夫才搞清楚，原来有有军事卫星的介入，而且这个卫星表面上是意大利，啊，其实是黄帝刚的啊，等等等等这样子。好，接下来讲。中共的部分哈是这样，它有两难，它对翁山跟军方这两方的话哈，他都有那个正面跟负面的这个连接。是翁山的话，它支持习近平的一带一路。哈，那刚才哈这个桑普律师有提到哈，中共这个在经营这个印在这个印太领域里面，它经营四个港口，啊，其中一个呢最早一个呢是在巴基斯坦的瓜达尔港。哦，后面也是建铁路经济区，直接通到后面的那个新疆克什那边，然后呢，再来一个就是那个斯里兰卡，哦的汉班托塔港，那个整个面面对整个东那个印度洋哈，然后再来就是缅甸的这个皎漂港，后面呢通云南，啊，然后再下去的话呢，马来西亚那边哈，马六甲省那边有个黄金港，哦。所以你会看到这四个港口哈，正好都是中共的海上运输的重要的一个一个据点啊。是。那那这个角漂港的话呢，就像刚才桑商普先生提到的，就是通到那个西南后方云南这边。那也也许油呢就在缅甸这边炼炼好了之后，油再运送到中国境内的话，就不用油轮哈、哦，绕个大弯经过马六甲海峡、南海、台湾海峡这样子，哦。可能就有其他的变通的办法。哇，那像
0: 是牵动到美国对于印太的封、印太的围堵，还有牵扯到中东这个对付伊朗的这个，这这是美甸都会可能破
1: 破洞。这个这就是中共经营缅甸这边的一些战略上的考虑啊、嗯，就是油从中东先运到这个缅甸这边，然后在那边设炼油厂，可能中国的国营企业来投资啊，炼好了油之后再后送那个云南这边，经过进入大陆内地啊这样子啊，这个是那中。翁山书记的话支持习近平的一带一路啊，那可是呢，他是民选的，哎，中共不喜欢看到民选的，对不对哈、啊？那军方的话呢，他本来就跟中共有连结，可是军方去发动政变的话，这个要把民主的运作拉回来的话，好像也不太符合中共的这个立场，所以呢，都是一正一负了啊，那个。翁山书记是以民主的姿 态， 可是 呢， 却是支持习近平的一带一路啊。那军方的 话， 表面上跟中共长期有来 往， 对不 对？ 可是他现在却发动政变去推翻这个翁山这样子 啊， 理由是追查舞弊。那中共是跟拜登是合作伙伴嘛 啊？ 那中共帮拜登用舞弊的方式上台 嘛？ 那所以现在追查舞弊的话，可能对中共也不是很好啊。好，那中共在军方现在有一种说法，就是说中共的介入哈，是给拜登脸色看，啊。就是说你刚才提到美中角立场对不对哈？美中角立场藏起来当然是台湾对不对？可是除了台湾之外，在印太这个领域，是不是还有其他角立场？当然是 yes 有的。第一个呢，最早先就是北韩，北韩完了之后南海，现在南海完了之后印度。然后呢，现还有呢，最最近又有个澳洲，对不对？然后现在多了一个缅甸，所以呢，美中角力是无所不在的，并不特别挑选或者不挑选缅甸的、啊、哈。但是因为缅甸现在特那个特殊的情况，现在有人说中共透过军方政变在警告拜登，好、哦，你给我小心一点，你要多配合我，好、哦，不要选上了以后哈、哦，对我过河猜巧，翻脸不认人。所以有人说这个是中共在警告拜登啊、哦，逼拜登那个。接受中共的一些条件，在谈判的时候这样子，好，好，现在讲美方这边，美方这边的话，拜登很尴尬，因为他的主要理由，军军方政变的理由就是选举舞弊嘛，啊，那这个东西查下去的话，对拜登不是不是好看的事情啊，然后，更何况那个这个翁山是民选的政府，而且他之前跟奥巴马政府是有密切关系。包括翁山本人跟奥巴马、跟当时的国务卿希拉里、跟副总统拜登，啊，这个有很多的接触跟那个交往了，啊，甚至有利益上的诶挂钩也说不定，啊。那所以呢，这个翁山这边的那个这个被捕的话，坦白讲，对拜登也不还脸上也不好看，啊，因为之前以前算是好朋友了，啊。好，那这是拜登的部分，他一他要回避这个以舞弊做理由的这个军事政变，不要让舞弊成为一个话题。然后川普这边，有人说这个是川普这一方啊、哦，这个暗中去促成的啦。啊，对，这个原因是因为哈、哦，他主要的理由当然很清楚嘛，就是查舞弊嘛，啊，因为舞弊的事情把动作搞大以后，那么首先那个问题，哎，美国军方是不是也可以这么干，对不对？就是说以舞弊为理由，对民选的政府啊提出质疑，跟甚至于有更大的动作啊，那其实。美国这边当然不是看人家去跟进呐、啊，美国自己是领导者，美国自己其实已经在做了啊、哦，就是说军方开始介入，当你当你有舞弊的情况下，伤害到民宪政民主的正常运作的时候，军方不得不介入啊。那、哦、其实军方已经介入啊、哦，就是这样子。所以对美方来讲，很可能是利用缅甸的这个情况，把中共对缅甸的经营啊、哦、堵住，而且把舞弊的情况把它揭开。那回过来的话。那对美国这边最查武弊来讲，等于是在助攻啊，会有这种这样
0: 的一个效果在。这是一个潜藏的剧本，但我们不知道它很多东西需要查核等等可能性。那我再追问一下那个律师啊、哦，您怎么看？就是在这个时候就捅破一个洞的时候，然后杨洁之出来喊这个美中关系要回到可预测的建设性道路，还有刚刚提到说不要干预香港跟台湾的议题，你怎么看？就是？
2: 这当然是一个荒谬绝伦的一些话。杨洁篪这一番话是老掉牙的中共的大外宣，而且更清楚的是说不要干预别的国的内政。其实中共是干预别国内政的最能量最大的国际的黑恶势力嘛。因为你大家看得到，华为被制裁是美国的法律，也干你什么事呢？那个孟孟晚舟澳洲孟晚舟事件为什么跟中国有关呢？都是加拿大的内政啊。孔子学院是美国跟全球各地的内政啊，英国要那个 BNO 的问题，要给香港的一些 BNO 持有者的签证，英国的内政啊。澳洲的情况也是如此，不买什么东西也是澳洲内政，为什么他他要干预呢？而且更重要，香港本来就中英联合声明，本来就应该是国际的问题，是一个国际条约，登记在联合国，必须要中国要遵守的。台湾，中华民国台湾根本不属于中共的。更清楚的，这个地方是无可否认，这个是跟中共的内政完全没有关系。再看到西藏跟新疆，就犹如当年那个纳粹集中营关押犹太人，难道全世界都不关心不不不关心的结果怎么样？张伯伦绥靖政策导致希特勒纵容他攻击波兰，第二次世界大战这个历史的教训，大家还不记得吗？普世价值、普世人权是很重要的，而且看到缅甸这个事情。你从普世的角度、普世价值的角度看，看得到，哎，这是违反了民主的选举，没错。但是你从全球的策略来看，更需要看这个政权。无论以前的昂山书记、呃翁山书记，跟现在的这一个所谓的敏昂莱，都跟中共过从甚密。就换人做做看 ，A 的丑丑角换成 B 这个当丑角，那最后丑角最后最后是怎么样？是那个习近平。美国还要不要对 付？ 中 共？ 美国还要不要对 付？ 如果要对 付， 不要拘泥于这个东西上 面， 不要拘泥于什么是什么多边合 作， 要跟其他国家都谈判完成 了， 成功 了， 我们才去合 作， 才去攻 击， 才去发动反制。我觉 得， 如果说这样子来看一件事情的 话， 并不是美国的福 气， 也不应该成为我们今后美国看到对抗这个中共黑势力的一个。啊、呃，范本，要做的就做，不应该拖泥带水。
0: 离我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国史上第一次的卸任总统呢，将要接受这个国会参议院的弹劾审判，时间是在2月8号下周一，理由是1月6号的国会冲击事件。那么川普的回应呢，看起来是不只要防守，还想要源头反攻啊。律师团的保守建议呢，是聚焦在对于卸任总统的弹劾本身呢，是违反了宪法，而且况且这件参议院之前表决有45票都认为这是违宪的，因此弹劾案应该是不会通过。不过呢，川普看来他要的是在弹劾的审判要公布。宣屈舞弊证据，那么律师团队呢，已经为此换人领军。所以请教两位，我们先请教桑普律师怎么看川普的这个选择跟他的策略布局
2: ？我觉得现在川普的当然是换过有五个律师都换走啊，现在是新聘的这个 David Shen 跟 Bruce Castor Jr. OK， 那基本上他换走律师，当然是律师要听客户的那些呃那些指示嘛，当然要忠于他自己的法律的一个准绳。那换上这个 David Shoen 跟 c a s t e r 基本上都是呃比较有理念的律师哈。那就 c a s t e r 基本上是在宾州有做过这个呃检察长，那而且那个 David Shoen 也是一个呃除了是时事评论人之外，而且还是非常重要的一个角色，在阿拉巴马等等也直播业。那你看到这这两个人基本上的策略是很清楚的，就是说。今天你的弹劾有道理吗？是合乎宪法吗？因为你今天众议院他通过这个二三二对一九七票的那个弹劾案，送到参议院，参议院的一百个参议员就成为了陪审团，那也是由联邦最高法院有有一个法官来这边去当、那个。不过现在大法官看起来不来了，对，大法官不来了，因为他觉得说这个呃就不来，那就任命另外一个法官来。那问题是这样子。这一些就是川普他的策略就看准一 点， 就很简 单， 就好像 d a v i d s h e n 所说的三个重要理 由： 一个弹劾违 宪， 弹劾就好像被当成一个武器来使 用， 已经得到四十五个参议员的一个同意。刚刚主持人也说到这一 点， 你看看根本门槛达不到 的， 要六十七个参议 员， 就是民主党五十 个， 共和党十七个才能通过。那先前一开始是有十个共和党员倒戈嘛？那现在缩小成为五个，你可以看得到这个地方是不可能通过这个弹劾案的。但硬要这样做，而且非常违反常识。美国历史上，我自己翻一翻吼、哦，众议院通过弹劾案交给参议院，通常都被否决的，应该是一般都被否决。一八六八年有 Andrew Johnson， 一九九八到九。九九年，大家耳熟能详,详的是 Bill Clinton 克林顿，那基本上都是被被挡掉。那问题是到这个地方会不会被挡掉？我觉得一定会被挡掉，因为看到票数他都拿不足。但他提出的理由，第一个是弹劾违宪，你不可以弹劾一个已经离开了任期的总统，这是荒谬的。那民主党跟他们的律师团的理由是什么样呢？是说一月一号那那那件事情是发生在川普任内。所以,以，行为的时候当做一个弹劾的标准来审判。各位，大家知道这个在参议院里面的这一个弹劾的东西，不是一个正式的司法审判啊，它是一个政治的操作，这是 politics。这个根本不是 law， 也不是 judiciary。这个要搞清楚。如果说你是因为那个 partisan politics， 因为偏袒于一党的政治。来去整川普的话，去黑川的话，我觉得这个不会成功的
0: 。那川普他如果有违法，当然法院他们就判他就好了。没错。检察官检查处处理就好，为什么要用政治的方式去处理？
2: 没错。所以整个是一个政治的争争，根本不是一个法律的判决。七十七页的 brief， 七十七页的那个诉讼的摘要，基本上是非常恶心的。简单一句话，他说川普当天一月六号。就好像一门上了膛的大炮，对准了 Pennsylvania Avenue， 对准了那个宾宾州的那个道路，就直通国会的那条道路，哎，危及到危及到所有在那个国会山庄上面的议员的生命。他说这个已经明确的有责任是反民主的措施，说他召集暴徒前往。我觉得大家看到当天所有的情境，都不会有这样的看法的。因为他根本没有去动员暴徒，什么暴徒去前往？他们都是一个民主运动的抗争者。那你看到他们的破坏是什么？他们有杀过什么样的人？反而有五个人被杀，可以看得到这个事情，大家要看看的非常的清楚。另外一点，民主党口口声声说的团结在哪里呢？当时民主党的议员克里本说，可能不在拜登就职后一天一百天内去提出这个弹劾案，又不见了。团结在哪里？你牺牲掉拜登政府任命官员的时间来去搞这个川普，这个地方可以让,讓美国两极分化的情况舒缓吗？这个不可能。更重要的是，你看得到川普对于选举公正这个地方还是很追求的。那刚刚 David Shern a 有三个重点，一个是弹劾违宪，一个是禁止在任总统是不民主的，你不可以说我先弹劾你之后了，哎、欸，判你有罪了。之后再通过一个普通多数的决议案，禁止你以后出任任何公职的权利。这个东西根本是跟中共基本上是没有什么分别的。如果你用这个方法来对待一个人的参选权，是绝对不对的。第三个东西是 David Shull 讲清楚，川普的言论是受第一修正案宪法第一修正案的保障，言论自由不受剥夺，这是绝对的权利。我希望这个这三个点是说得很好。k e s s e r 也讲到，宪法的力量备受考验，它是负弹性的，应该是战胜党派之争。所以这个地方本来就是一个党派之争，不应该让宪法模糊。这个地方是大家守护宪法的一个非常重要的关键。至于川普说那个呃，除了那个弹劾总统，弹劾一个已经退位的总统、已经卸任的总统是违背逻辑跟常识以外，你弹劾他来干嘛？他已经不在位了。所以这个地方违背之外，还有更重要的是选举公正性。刚刚主持人也开始提到，选举公正性必须要去讲得非常的清楚。这个地方如果他要作证，他要把川普的一些说法说出来，但场合要不要在这个地方说？那 David s h e n 在最近的一月三十一号的一个发表是说，不会提出选举舞弊论。他觉得这个不是重 点， 的 确， 因为一月六号我们是被动挨打的 嘛， 我们是被告 嘛， 所以我们只是针对控方 啊， 就是所谓这些民主党参议员的控告来去反 击， 就是所谓的那个有没有所谓的煽动判断的问题。但这一个选举舞弊不一定会拿到台面上 来， 不一定在这个国会山 庄， 也甚至不一定在司法部 门， 是在舆论媒体。我们都摆事实、讲证据，只要真理在、光明在，都可以战胜黑暗
0: 。是，台湾，问你请教这个家长大哥怎么看？哎，
1: 民主党提这个弹劾案哈，表面上的理由是一月六号那个川普支持者在大游行的时候，有一些人冲进去国会的这个事件啊，这是表面上第一层理由。然后私底下的理由，据说哈，就是要阻止川普以后参选总统了啊。好，那。跟针对这两个层次的理 由， 川普都有对策啊。那首先 呢， 哎， 我们知道那个共和党这边的论述很简单 嘛， 哈， 弹劾是针对现任总 统， 然后呢成立之后也是要他下 台， 哦， 这个不是在对现任总统啊这个打分 数， 还是说给他打打打脸就算 了， 这是有实际法律效果的。弹劾成功的 话， 总统要下台的。那么，一个卸任的总统，你去谈劾没有意义的啊，所以这个是违宪。所以共和党这边的论述是这样子，这个呃被说成是比较保守的一个论述啊。然后这个在共和党内部啊，这个五十个参议员里面，四十五个认为这个的确是违宪，违宪这个说法成立这样子。那投票过了以后，就是共和党内部的投票过了以后，川普呢就利用这样的一个局面。他把议题上升为来谈选举舞弊，为什么？啊，因为就是针对你说的那个国会冲击事件，为什么会有国会的这个大哎、欸、大大量的支持者出来游行啊、哦？来支持川普，就是因为希望国会把这个舞弊的事情作为一个根据来拒绝这个认证嘛？啊、哦，希望对川普做出支那个支持的这个有利的这个判决嘛？啊、哦，就是。国会当时就是要做认证嘛，就是各州的选举人票送上来，那么有很多的那个参议员、众议员是要拒绝这个认证嘛，哦，要提出舞弊的证据等等嘛，啊，结果呢，你反而搞了这个事件，他让那个时候 tech r u l e 都不能好好讲嘛，对不对？所以呢，现在川普要说。那个事件的理由，你既然拿这个做表面理由，哦，所以川普知道李明俊长的真正理由是要阻止以后川普参选总统嘛，对不对？可是你表面上的理由现在是说也呃国会冲击事件，那行行，国会冲击事件为什么来？哎，要问源头嘛哈，源头就是因为你选举的舞弊本来应该在参议院、国会里面，哎或者国会参众两院的联席会议上拿出来讲嘛，好吧？啊，你不让我们讲，哦，对不对？就是利用这个。弹劾案的参议院的审判的场合，来把选举的舞弊的议题，哦，重新拿出来那这样子的话，民主党就跳起来了，对吧？这样子的话，就等于是等于说，川普偷渡，哦，利用这个纯粹弹劾案，把选举舞弊的议题偷渡进来，啊，就是将缓将一军了、啊，那。所以换了那个律师啊，这些听说这些律师很多处理的很多案子都跟黑道有关啊，所以在对付这种这个比较不讲理的比较流氓性格的一些案子的话，说不定这两个人有点办法也说不定啊。那川普之所以这样做，有一个重要原因是因为这个弹劾案哈肯定过不了，倒不是说现在有五个倒戈，理论上要七在还要在七个倒戈才有十二个才会成立。好，那川普的意思是说这。这个四十五位共和党的参议员，如果要倒戈的话，后果会非常严重。为什么？因为他们就是说，现在共和党里面，民调调查显示支持度最高的是川普，人气最高的是川普。哦，现在众议院的那个共和党领袖哦麦卡锡还专程去佛罗里达州去拜访川普啊、哦，请他请他帮忙。现在很多众因为众议员是两年改选，明年就要改选了啊、哦。然后呢，很多众议员的话，反川普的众议员现在哈岌岌可危。民调都掉到百分之十 啊， 就是几乎选不上了。所以 呢， 现在共和党里面大家发 现， 就是包括那个麦康 纳， 他这一次也没有在倒戈啊。在倒戈的五个人里 面， 已经没有麦康纳。现在很多人发 现， 他们回就是这些议员们 啊， 众议员、参议员这些议员们回去看他的选区的结 果， 发现他们如果反川普的 话， 可能就会输掉选举。所 以， 对川普就时时刻刻抓住机 会， 利用这个弹劾的机 会， 又来讲选举舞弊。问题是选举舞弊的证据真的摊出来的话，会会很，就是说会有很大的冲击啊，因为整个变成变变成说所谓的拜登政府变成是一个不合法的、没有正当性的一个政府，那问题就就大了啊。这个就是符合川普这边的发动攻击的这个战略意图啦。啊，是这样子。所以这个表面上这个选举呃不，表表面上这个弹劾哈。是要阻止川普以后有这个参选总统的机会，但是说不定哦，给民主党自己啊弄巧成拙，因为算算尽了各种政治的这个心机啊，最后说不定反而被川普反攻过来
0: 。就媒体之前不报道这个选举舞弊问题，在这个场合之前没有机会讲，现在这个场你们要转播，我就利用这个机会谈一谈，这好像是有这样的可能性哦。好，那我们休息一下呢，然后上回节目回来谈到这个呃散户对战华尔街巨头的议题，稍后一下马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国股市呢史诗级的压空战呢，上周进入了激战，被认为是自不量力的这个网络年轻的散户乡民啊，对战的金融对冲的大鳄鱼，要实现所谓的乡民正义跟金融正义啊。那在韭菜们的团结反攻之下呢，镰刀们呢也是在互联反制，不过呢被批评是在公然作弊啊。那这场仗还没有打完，美国股市呢还可能会持续的震荡下去。不过目前的战果看来呢，散户通过社群平台啊去号召团结。做多了这个 GameStop 的股价，对上要做空股价的这个金融机构，一路呢逼得这个金融金融机构惨赔，而且还有些还声明说今后啊不再发布放空的报告。所以请教两位来宾，我们先请教桑普律师啊、哦，怎么看这个史诗级的这样的一个战役做法
2: ？这个电玩的零售商呢，基本上已经成立了三十七年了，那他一直以来有大概五千多个零售店，也很受那个年轻人的欢迎。因为这一家是电玩嘛，年轻人都喜欢玩桌游啊、手游等等，所以大家都很喜欢这一些事。那看到它是被一些华尔街的那一些对冲基金做空，做空就是把它看淡，把它整个国家压下去。大家觉得受不了，怎么可能说你们那些华尔街拿着大的钱来放空我们这一家店？这一店得罪你什么？你把它弄得这么惨，而且当时哈、哦、你也看得到。呃，散户聚集起来，一起是用所谓的韭菜割镰刀的实力，小虾米战胜大金鱼的实力，啊，希望说能够做得到。那很简单，很多人都说哇，你这么少钱，面对这么大的鳄鱼啊，你会皮浮汗竖，你会是等于是以卵击石。那最后结果呢？发觉到不是也，有很多的帮手帮他们一起去做。先是他们那些所谓的声称胜战胜战者哈，有一个叫做三十四岁的财务顾问叫 Keith Jill， 基本上他是力挺那些散户去冲击这个叫 Robinhood 这个平台。那这个以外，散户就大量的入市，大量的依助，再加上最后一把火，是一月二十六号，在那个 Elon Musk 就是那个 Tesla 就呃特斯拉的那个 CEO。这个呃，就马斯克支持他们，那发出一个呢，就 Game s t o n k 的一个 tweet， 那结果呢，就整个火了哈，全部人都一哄而上，一起去买这个股票，所以先是有基本的散户，之后有几个权贵开始倒戈或者说加入，那之后把这个股价抬上去，一个礼拜以内大涨了四倍，那月线的增幅是十六倍，那你看到冲上了。三百二十块美金的股价，最近当然是掉得很厉害了。我出来的时候，应该是当天内已经掉了六十趴，已经掉到90了。所以大家看得到，哎、欸，当时候有这个气势，我就讲讲当时的情况，的确是非常难得。因为这么多年来，对冲基金 （hedge funds） 他们基本上是垄断了打那个华尔街，就是套戥，就是那个 arbitrage 的那个市场的。你这样玩法，基本上可以给你一个空窗期，跟你玩吵得那么高，在华尔街来讲是傻了眼，完全出乎他意料之外。换言之，有几个启示：第一，多大的敌人都有缺点的，就是大卫战胜哥利亚，基本上也是看到他眼睛这个缺点。所有的武侠小说，你都跟你讲说，哎，每个人都有穴道，可能点上去就没了，哎，就看得到。散户的力量加上有很多有钱有势的人，可以把这个地方办正。可见， 2 0 1零年的时候，川普能够上上上任当政，是因为有很多这样的普通的平民的支持。今天那美国病了，美国也是因为这个选举舞弊，也是因为各方面的因素导致到现在当政的人不是川普，但可以想见这股力量没有衰退。各大民调，上次我节目上的都讲过，川普在共和党里面的支持也是相当高的。刚刚也讲到，就算连那个 McCarthy 也是走到这个这个佛罗里达州去跟川普见面的，可见川普在共和党这个右派保守主义、古典自由主义的影响力不减，而且是把它重回到一个更根本的传传统，是抛弃了全球主义。抛弃了多变主义，而是真正的是以他们国家为优先，同时不会忘记对其他国家受苦受难人的一个支援。那这一点的话，是川普的一个特色。这个地方会不会再引起新的波澜，就看美国人的斗志了。美国人不要以为要等到选举才可能会有翻盘的机会。美国公民社会某程度上给我看得到，年轻的一代真的要好好去读读书啊，尤其是一些。保守主义的传统尤其重要。你也看到这一个 GameStop 这个例子，都可以改变的。东西并不是说什么东西都不能改变，做以大代币不是这样子。所以每个人都有可能去改变。你看看这一些 GameStop 的执行长啊 ，George Sherman， 他基本上三点五亿美金在那个地方。Credit Acceptance Chewy Incorporation 的那个啊、呃、，Ryan Cohen 跟那个刚刚说的 Credit Acceptance 的那个 Donald Foss， 他们都很多钱。总共有二十一的美金的个人财富，在这个 g a m e s h o p 里面，就可以说被打压之后翻盘。结果不是因为他们的这这三个人本身的努力，而是很多人的支持。所以我觉得，觉得说人民的力量、人的力量跟集结是相当重要的。如果我们抛弃的人，我们只是看，哎、欸，川普。那大家觉得说，大是川粉，大家是成为他的偶像，其实这个不是偶像，也不是一个粉，基本上是支持他的理念。但是华尔街的媒体，他们这些左派媒体，不断的抹黑很久。我希望说，通过这个 GameStop 的事情，他们能实现一个叫做金融的正义、商民的正义。那这个地方能不能够让韭菜各镰刀？这个地方就要看大家能不能有有股力量在那个地方。1月6号当天，国会山庄基本上之前有一股很磅礴的力量，但却被抹黑成为暴徒 （rioters）。OK， 那个地方是那个 riots 是暴动，这个我觉得是非常遗憾。我希望大家能够正面去去看这个事情，不要把这个东西抹黑成为一个十恶不赦的东西。它是一种公民抗命的行动，但公民抗命失败了。那有部分的那些呃，有些人可能是啊、呃，跟川普有翻脸等等，炒作这些新闻，其实影响不了大局，因为大局是川普在沉积待变，在沉前等待机会，等待变化，那个变化可以来得很快。那但是我觉得说，大家要有这个信心、无畏的希望往前走才是正道
0: 。是，台湾媒体请教江浪大哥怎么看这个？这个 Game Stack 这个。股票的这个暴起暴
1: 涨哈，然后现在又急剧跌下来，这个问题算是金融市场上一种很经典的案例，算是那个所谓泡沫吹泡沫的时候啊。这个毫无疑问，这个是个泡沫，但是这个泡沫很特别，因为它已经有这个金金融市场之外的因素在背后啊，是这样子。这个华尔街避险基金对冲基金啊，或者避险基金，这些他们常常判诶判断啊，这只股票要涨，这只股票要跌，然后散户得到的讯息、研究报告等等是事后的，啊，都是那个诶投资银行的分析师们啊，后来发表出来的。可是呢，这些分析报告通常这个顶级客户会先看到，自己的那个操作团队会先看到。等到散户看到的时 候， 通常都已经是二手或三手的哈。然后 呢， 这些华尔街对于市场有主导 性， 啊， 他们的讯息优 势， 他们会去做调 查， 会去接触企业诶高 层， 了解诶接单状状况如 何， 毛利率如何等等 哈， 获利展望如 何， 他们有很多讯息的优 势， 然后他们还有资金的优 势， 啊， 他们可以去那个有杠 杆， 啊， 他们可以。这个比如说十亿的资金做一百亿啊对那个生意讲等等，啊，然后呢，他们还有那个各种关系，比如说跟主管机关的关系等等等等，然后呢，他们有这些优势，相对于散户来讲，他有很强大的不对称的优势，然后散户的话呢，通常就是被他们猎杀的对象啊，然后这一次的案，这一次的事情会特别，是因为这一次他们华尔街的这些大二啊，反而被散户猎杀。哦，叫，所以呢，有些大陆的网友就把它取一个名字叫做“韭菜”，来反攻这个镰刀啊、哦，韭菜来割镰刀，本来是镰刀割韭菜啊、哦，这样子。那这个东西有一个重点就是，散户如果要，你一定要集结，个别散户当然没有这个力量。第一个，散户要集结，所以呢，散户有一个平台，在這,这一次用那个 Reddit 的里面的哈、哦、的一个对话的平台，然、哦、后在那个里面大家讨论等于是造成啊同进同退这样的一种力量出来，所以第一个散户们要有一种沟通的平台、交换讯息的平台，这是第一个。然后第二个呢，散户们要有下单的平台、做交易的那个平台，啊，愿意来接单来完成你的交易。那这两件事情呢，都具备了之后，然后呢，有谁能够在社交平台里面号召散户们来一起行动？好，那个叫做点火的火柴 ，GME 这一只股票。太超过，就是它的换空的那个数量是发行量的大概百分之一百四十。普通你换空到一个百分之四十五十已经很严重了，它还换了超过发行量啊、哦，所以说是稳死的。对散户来讲，任何有在操作股票的人一看就懂了，这不用大学问啊、哦。你做空的话，意思就是你借。股票啊，然后预先卖掉，那股票会借给你，就是你的经纪商手上有这些股票，他看一看情况，觉得可以借，他借给你，那你怎么可能说借了股票来换空，做到换空的程度是流通股数的百分之一百四十？所以因为过度换空，然后这个理由当然香明可以同意嘛，这个你不需要大不需要很大的学问嘛，你你不用念研究所嘛就可以看懂这个东西，所以过度换空的结果。引来乡民的围攻，然后这样的这种情况哦，就是说，说如果你是矿工的那一方，哦，股价上升对你不利，你要补缴保证金啊。如果你口袋够深，一直撑了下去也没也没事。现在问题就是他们已经撑不住了啊，比如说二十亿美金、三十亿美金就完。玩完了，听说总共的那个避险金，哎、欸，对冲基金大概赔了将近两百亿，就这样子。你你的口袋如果有三百亿，可能还可以撑得住；那你没有三百亿，只有三十亿，那可能就被被爆掉了哈、哦。所以呢，这个就是说到最后，散户大军，比如说有六百万个散户，每个散户要是一万块的话，那这里就有庞大的资金了哈、哦，有六亿嘛哈，或者更多，对不对哈？那当然每个每个玩家每个散户不会只有一万的啊、哦，对不对？那这个就是说。散户加起来，如果有人去等于是去串联哦，产生这个效果的话，那散户大军的口袋深度可能超过这些个别的对冲基金的口袋深度。所以呢，知道你会回补不可，因为你借来的股票一定要去从市场买回买回来还。那你有百分之一百四十，对不对？那所以这个高空的哎、欸，这个这个逼空的这个游戏哈，绝对可以玩嘛。哦，所以只要这个数就是有人先做好研究，知道有这个数据，有这个现象，拿出证明来，对不对？那散户一看，当然扑上去。问题是不止，华尔街其他同业一看，哇靠，你这样子做空太过头了嘛，哈。所以你华尔街的这些对冲基金的话，平常哈这个要来喊去，哦，他说谁应该做空就谁应该做空，对不对？那这一次因为做空做过头被发现，所以就被修理
0: 、啊。那追问一下，那您觉得说？这样的事情，这样的一个教训，可能对华尔街的生态会有什么样的一些比较进步的改变吗
1: ？把你问得很好，就是说这个东西会变成华尔街，哎，当初哈、啊、占领华尔街运动 2.0 啊、哦，这个就是说当初占领华尔街的时候只是抗像社会运动一样抗议，这一次不是，这一次在市场里面真刀实枪啊、哦，就是你做空不合理，对不对？我把你买上去，逼你回补，回补以后价格。跑更高，结果现在发现一件事情，就是啊，这个散户被修改游戏规则，你不能再放空，你只能买，只能买不能卖等等哈。就是说，现在一些散户所面对的游戏规则被改,改变，然后呢，财政部或者监管单位、其他单位还要来调查说你们这样算不算操纵股价？散户一想，啊，你华尔街的赚钱方式我散户不能，只能你赚，我不能我赚。也就是说，从这个事情里面透露出很多的所谓腐败，所谓的深层政府这些力量，哦，对于散户的这个这个等于是霸凌一样啊，散户觉得被霸凌了，哦，所以其实很多散户都知道这个是泡沫，他们都准备亏钱的，他不是要赚钱，他就是要给你好看，一磅接一磅，一磅接一磅，把股价抬抬上去，从当初大概四块钱五块钱，让到背后过了四百块，对不对？他们当然不知道这个是风险很高嘛，知道啊。但是呢，就是说的相当于什么牺牲，就是要对给这些腐败者一个警告，好一个教训。所以呢，你现你你现在那个去跟他讲那个逻辑哈，不不适用。这一次等于是一个乡民的那个反对于经就是草根对精英的反叛，散户对大鳄的一个反叛。好，所以对华尔街来讲，这个是占领华尔街二点零
0: 。那你觉得说，因为在选举舞弊之后的争议之后，又发生这样的事情，那刚刚很多这样的声音才被。整个社群媒体整个压下来，现在发现这样的事情，又是有这样的感觉规则出问题的状况，你觉得在政治上会产生冲击吗？这个就是
1: 说，那个川普这边的诉求嘛，选举舞弊，对不对？然后没有找找不到地方去来还还给还给大家一个正义嘛。现在一样，现在这个散户在这边的话，这个又又被霸凌嘛，所以他们已经看出来，所以深层政府的一个重要的力量就是华尔街嘛。那华尔街对对那个散户的这个欺负的话，相当于这个政治层面的话，对很多选民的一个欺霸凌欺负一样嘛。所以呢，那个川普等于让很多腐败的行为在很多地方暴露出来
0: 是。是好，那我们最后节目最后呢，我们各用一分钟总结今天的讨论。我们先请尚虎律师。嗯
2: 、呃，缅甸的这个军事政变这个事情呢，是拜登这个新政权上任的一个呃第一个国际危机的考验。我觉得暂时他还没有通过这个考验，也是第一次的公开的凸显出拜登政府，我觉得说没有办法应付这些国际危机的一面，因为如果真的是有能力去应付这个国际危机，他的态度就正如我刚刚说的，不用这个方法。但我觉得说有失之事是很多。刚刚讲到 GameStop 这个例子，全球人类的文明不会一下子因为某一个人窃国而毁掉的，因为。人民的力量，我尤其是每一个人的那个对于真善美的追求，不会会缩，也对于川普现在面对这个弹劾案，也是心有不安，因为怎么可能弹劾一个已经不在其位的总统？这是违背常识的。所以我相相相信说，无论是缅甸这个军事政变，会让人家觉得说这个会呃延烧一段很长的时间。我感觉这个地方没有这么快落幕，但未来会怎么样？拜登的这个本色会慢慢显现给大家知道。好了，嘉
1: 龙大哥，我们现在看到社群媒体啊封杀啊，包括川普都被封杀啊。然后呢，现在我们看到那个投票的时候，社群媒体那个封杀就是言论自由的受伤啊。然后投票的话，选举自由受伤被舞弊，对不对？现在的话，在金融市市场上啊，你连交易的自由都被封杀，或者说被要要受伤，对不对？所以这一连串的。那个现象啊，显示个人自由在很多层面啊，都受到打击、受到伤害。所以对美国来讲，现在啊进入一个大觉醒的时代，以首首要的事情就是要保卫个人自由啊。从言论自由、选举的自由到交易的自由，这些都是我们现在看到的。将来呢，可能还会有宗教信仰的自由这些啊，跟很多的相关的自由，就是现在。这个这个时代的一个重要的主 题， 也是川普这边一直在进行的一件事 情， 就是把自由找回 来， 把正义找回来。
0: 好， 非常感谢两位来宾很精辟的分 析， 感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。Hello， 各位观 众， 感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话 呢， 请记得按 赞， 并且订阅我们新闻大破解的频 道， 并且要记得要开启旁边的小铃 铛， 按下去之后 呢， 会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。